0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, nous allons au Liban, frappé par une crise majeure. Ce pays du Moyen-Orient, qui a longtemps paru fortuné, connaît aujourd'hui une crise financière et alimentaire qui entraîne une bonne partie de sa population dans la grande pauvreté. Comment l'expliquer Benjamin Barthes est correspondant du Monde à Beyrouth. Il nous raconte les origines et les conséquences de cette crise inédite. Le Liban, nouveau pays pauvre. Un épisode produit par Cyriel Bedu. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes à Sin Elfil, une ville située dans la banlieue de Beyrouth, la capitale du Liban. C'est ici que vit Rada, 47 ans. Elle réside avec son mari et ses trois enfants dans un vaste appartement qu'elle a aujourd'hui honte de montrer. Le canapé du salon est vieillissant et abîmé. Sur le plafond, on aperçoit des taches noires, des fuites d'eau que Rada n'a plus les moyens de faire réparer. Faute d'argent, Rada n'enverra plus ses enfants dans des écoles privées à la prochaine rentrée scolaire. Elles sont devenues trop chères pour elle et son mari. Idem pour la nourriture. Le prix des produits alimentaires de base a été multiplié par 5 environ depuis le début de la crise en 2019. Le kilo de pommes de terre, qui coûtait moins de 1000 livres libanaises, soit environ 55 centimes d'euros, vaut désormais 6000 livres libanaises, l'équivalent de 3 euros. Plus question donc d'inviter de la famille à déjeuner tous les dimanches, comme avant, ni d'acheter de la viande et des produits frais pour les enfants. Désormais Rada et son mari vont régulièrement récupérer de la nourriture auprès d'une ONG qui distribue des vivres aux Libanais dans le besoin. Le déclassement de Radha n'est pas un cas isolé. Plus d'un Libanais sur deux vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Ils étaient 30% avant la crise. L'Organisation des Nations Unies a même déclaré qu'à moins de mesures de sauvetage rapides dans le pays, le Liban pourrait être confronté à une famine. Bonjour Benjamin, est-ce que tu m'entends
1: Oui, bonjour Morgane, je t'entends, oui.
0: Benjamin, toi tu es arrivé au Liban il y a sept ans, tu as donc connu le pays avant cette énorme crise. Qu'est-ce qui a changé depuis Comment ça se manifeste concrètement quand on habite là-bas
1: Écoute Morgane, la, la crise au Liban, elle est un peu partout. On la voit dans les files d'attente devant les stations d'essence, des files d'attente qui s'étirent sur des, des centaines de mètres chaque matin à l'ouverture des stations. Euh, à cause de la dévaluation de la livre, les, les importateurs de carburant ont de plus en plus de difficultés à, à se fournir. Euh, L'essence est de facto rationnée. Et quand on arrive à la pompe, on ne peut plus mettre dans son réservoir que pour 10 000 ou 20 000 livres d'essence, c'est-à-dire environ le quart d'un plein. Euh, la pénurie elle frappe aussi les pharmacies. La liste des médicaments indisponibles s'accroît de semaine en semaine. Parce que là aussi, les professionnels du secteur n'ont plus de dollars pour se fournir à l'étranger. La crise, on la voit aussi dans les mendiants qui errent de plus en plus dans le centre-ville et les quartiers aisés. Les gens qui faisaient la manche avant la crise, c'était surtout les, les réfugiés syriens. Mais aujourd'hui, quand on est attablé à la terrasse d'un café, on est de plus en plus abordé par des Libanais, des gens qui n'ont plus rien à donner à manger à leurs enfants ou qui ne peuvent plus payer leur traitement médical. Autre indice de la dégradation de la situation, les coupures d'électricité. À Beyrouth, le courant s'arrête désormais à partir de minuit ou une heure du matin jusqu'à l'aube, même dans les quartiers chics. Autrement dit, la nuit, la ville est plongée dans un noir quasi total. Le délitement des infrastructures, c'est aussi un marqueur de la crise. Les routes sont mitées de nids de poules, même l'autoroute côtière. Beaucoup de feux de circulation ne fonctionnent plus. Les plaques d'égout ont même tendance à disparaître victimes de voleurs qui en revendent la fonte.
0: Et cette crise, elle touche qui particulièrement dans le pays
1: Alors écoute, petit, petit topo économique, il faut savoir qu'elle est composée de, de trois éléments, principalement une chute de la monnaie, très brutale, qui a perdu 90% de sa valeur, une inflation foudroyante qui monte à 500% sur un an pour certains produits alimentaires, et puis des mesures de contrôle des capitaux déposées dans les banques. Du coup, pour répondre à ta question, la crise, elle touche tout le monde, ou presque. Elle touche les grosses fortunes, qui ne peuvent plus accéder à leur épargne en dollars. La crise, elle touche aussi les classes moyennes, dont le pouvoir d'achat s'est effondré. Des gens comme Radha Aoun, dont on a parlé, son mari, ses enfants, qui font partie des nouveaux pauvres. Parmi les classes moyennes, la crise touche en particulier les retraités, qui ont épargné toute leur carrière dans la perspective de leur vieux jour. Et il faut savoir qu'au Liban, il n'y a pas de pension de retraite. Et voilà qu'aujourd'hui, ces retraités, tout l'argent qu'ils ont patiemment mis de côté, eh bien cet argent ne vaut plus rien. Et puis enfin, la, la crise touche évidemment les classes populaires qui, pour la plupart d'entre eux, euh, ne sont pas bancarisés, n'ont pas de compte en banque, mais qui subissent de plein fouet la hausse des prix. Alors, pour résumer un peu, on pourrait dire que la, la crise, c'est euh, un peu comme un, un gigantesque phénomène de déclassement. Les riches sont devenus des classes moyennes, les classes moyennes sont devenues des pauvres, et les pauvres sont devenus, je dirais, des indigents. Les seules personnes qui s'en sortent, ce sont celles qui ont accès à des dollars, soit parce que ces personnes travaillent pour une, une entreprise étrangère, soit parce que des membres de leur famille leur envoient des billets verts depuis l'étranger, et ces gens-là forment une, une bulle de privilégiés, j'aurais tendance à dire, privilégiés dont le pouvoir d'achat a été multiplié par 4 ou 5. Et c'est comme cela qu'on arrive à des situations complètement paradoxales où par exemple, une employée de maison éthiopienne qui a la chance de continuer à être payée en dollars parce que son employeur reçoit des dollars, gagne aujourd'hui plus qu'un professeur d'université libanais payé en livres.
0: Le Liban est donc aujourd'hui assimilé à un pays pauvre et pourtant l'image qu'on a du Liban c'est pas du tout celle d'un pays pauvre, c'est même plutôt le contraire.
1: C'est exact, vous le, le Liban dans l'imaginaire européen et précisément dans, dans l'imaginaire français, c'est à la fois, je dirais, la Suisse et l'Ibiza du Moyen-Orient. C'est-à-dire un, un mélange de système bancaire florissant et de vie nocturne trépidante. Ça, c'est la carte postale avec laquelle nous autres français nous avons tous grandi. Alors quand je débarque à Beyrouth en 2014, j'ai cette imagerie en tête. Et en même temps, je vois bien que quelque chose ne tourne pas rond. Les institutions sont paralysées, l'économie est en berne, la population est exaspérée par la corruption. Mais à cette époque, la façade tient encore debout. Alors je vais vous donner quelques exemples. La rue qui mène au lycée français où mes gamins sont scolarisés, est embouteillé chaque matin par un défilé d'énormes 4x4 chromés. Les conducteurs, attention, ne sont pas forcément de grosses fortunes. À Beyrouth, on croise ce genre de voitures de luxe tous les jours. Un autre signe extérieur de richesse qui m'a frappé ici quand je suis arrivé, c'est l'industrie des anniversaires. On réserve une salle de grand standing avec plusieurs serveurs, on fait venir un ou deux clowns, on arrose les invités de cadeaux. Et encore une fois, les parents qui organisaient ce genre de fêtes n'étaient pas forcément des gens très riches. La classe moyenne libanaise, à cette époque, avait les moyens d'offrir à leurs enfants ce genre de fêtes. À niveau d'expérience équivalent, un professeur d'université libanais gagnait plus qu'un professeur français. Il pouvait voyager plusieurs fois par an, sortir chaque week-end ou presque et s'acheter tous les trois mois, tous les quatre mois, le dernier smartphone à la mode. Donc voilà, en fait, grosso modo, pendant 30 ans, la, la, la classe moyenne libanaise a vécu un miracle. Mais en fait, ce miracle était un mirage.
0: Ça veut donc dire que le Liban avait l'air d'un pays riche, mais ne l'était pas, c'est ça
1: mais En fait, écoute, on, on pourrait dire que le Liban est un pays pauvre qui s'ignore ou du moins qui s'ignorait, car aujourd'hui, la réalité a rattrapé tout le monde. Un pays pauvre, pourquoi Parce qu'il ne produit quasiment rien, parce qu'il n'a pas de ressources naturelles importantes, pas de pétrole, pas de gaz, pas de minerais, et qu'il doit importer la quasi-totalité de ce qu'il consomme. Alors si le Liban a pu donner le change toutes ces années, c'est grâce à la force de la monnaie nationale, la Livre Libanaise, qui, depuis 1997, est indexé de facto au billet vert au taux de 1500 livres pour un dollar. C'est ce taux qui a offert aux Libanais un niveau de vie envié dans toute la région. Le problème, c'est que la solidité de la livre était artificielle. Elle reposait sur un mécanisme digne d'une pyramide de Ponzi. Alors, pour défendre la livre sur le marché d'échange et permettre à l'État libanais de financer sa dette la Banque centrale a dû aspirer toujours plus de dollars dans ses coffres en promettant aux banques une rémunération toujours plus élevée. Autrement dit, l'État a pendant 30 ans subventionné le niveau de vie des Libanais. Ce système s'est grippé à plusieurs reprises, mais à chaque fois, la communauté internationale est venue au secours du Liban. Ce sont les fameuses conférences de Paris 1, Paris 2, Paris 3... Organisées notamment sous l'égide de Jacques Chirac, des grands messes financières qui ont permis temporairement de renflouer les caisses du Liban.
0: Et qu'est-ce que les politiques libanais faisaient de tout cet argent
1: Ils ont fait beaucoup de choses, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Au lieu de bâtir une économie productive avec des usines, une agriculture digne de ce nom, ils ont construit des tours de bureaux fastueuses sur le front de mer de Beyrouth, au lieu de moderniser les infrastructures du pays, comme le secteur de l'électricité, qui est toujours incapable, 30 ans après la fin de la guerre civile, de produire 24 heures de courant par jour, ils ont concédé des hausses de salaire énormes aux 300 000 employés de la fonction publique. Au lieu de mettre le pays sur les rails d'une croissance harmonieuse, ils ont conforté en fait un système économique clientéliste et ils ont essayé de singer le modèle de développement de Dubaï. Alors ça, c'est la version publique de l'histoire. Il y a aussi la partie obscure. La pyramide de Ponzi dont je viens de te parler a permis aux banques et à leurs actionnaires, qui sont souvent des dirigeants politiques, de s'enrichir grassement. Une partie de l'aide internationale a été détournée, il y a eu des dessous de table, beaucoup de corruption, notamment dans le domaine de l'électricité. En 2003, par exemple, un ministre avait déclaré que 500 millions de dollars destinés à la réforme de ce secteur, l'électricité, avaient atterri dans les poches des chefs politiques, des ministres et d'entrepreneurs. Résultat, l'aide internationale, au lieu d'assainir le système, a encouragé tous ces mauvais penchants et c'est ainsi que le Liban s'est retrouvé en 2019 avec une dette de 92 milliards de dollars, équivalente à 170% de son PIB. C'est le troisième ratio le plus élevé au monde.
0: Et donc, cette bulle financière finit par éclater.
1: Exact, elle finit par éclater en, en 2019, à, à la fin de l'été 2019, sous l'effet de trois facteurs, je dirais. Premièrement, le gonflement de la dette qui est devenu incontrôlable. Deuxièmement, le ralentissement des transferts de fonds de la diaspora libanaise vers le système bancaire libanais. Un ralentissement qui est dû à une perte de confiance dans ce système bancaire. Et puis, troisième facteur, le fait que les bailleurs de fonds du Liban, cette fois-ci, ont refusé de sortir une nouvelle fois leur carnet de chèques, comme ils l'ont fait par le passé, sans une série de réformes préalables. Du coup, pénurie de dollars, chute de la livre... Et c'est comme cela que la crise a éclaté.
0: Et donc à ce moment-là, la livre s'effondre, les prix s'envolent. Comment est-ce que les Libanais réagissent
1: Les Libanais descendent dans la rue. Pendant plusieurs semaines, des centaines de milliers de Libanais manifestent dans toutes les villes du pays. Ils demandent la fin de l'impunité pour les dirigeants suspects de corruption. Ils demandent la fin du système confessionnel. Le départ de la clique d'ex-miliciens et d'affairistes qui gouvernent le pays depuis 30 ans. Et il demande aussi la, la mise en place d'un nouveau système, un nouveau système politico-économique, débarrassé de cette oligarchie, un système plus propre, plus efficace et plus respectueux des citoyens.
0: Benjamin, avant cette crise financière qui planait donc depuis longtemps au-dessus du Liban, le pays connaissait déjà une autre crise, celle des réfugiés syriens qui étaient venus s'installer dans le pays pour fuir la guerre, est-ce que le fait d'avoir accueilli ces réfugiés a compliqué ensuite la gestion de la crise
1: Oui, bien sûr. En, en quelques années, entre 2012 et 2015, grosso modo, plus d'un million de Syriens se sont réfugiés au Liban. Alors, leur présence a évidemment constitué un poids pour l'économie locale. Elle a pesé évidemment sur les infrastructures libanaises, qui étaient déjà, j'en ai parlé, dans un piteux état. Mais en même temps, on le dit moins, cet afflux de réfugiés syriens a eu un aspect bénéfique. Elle a permis, par exemple, au Liban de recevoir beaucoup d'argent, beaucoup d'aide des agences de l'ONU pour justement construire de nouvelles écoles, rénover le, le réseau d'eau dans, dans des localités où les réfugiés étaient installés. Et puis aussi, cette population, bien que souvent pauvre, cette population syrienne, elle s'est mise à consommer. Au plus fort de la crise des réfugiés, les familles les plus en détresse recevaient de l'ONU un petit pécule pour leur permettre d'acheter de la nourriture, dans les épiceries notamment. Donc tout cela a représenté une injection d'argent non négligeable dans l'économie libanaise. Euh, il faut savoir aussi que les, les loyers payés par les réfugiés pour occuper un morceau de champ ou un prêt sur lequel ils avaient installé leur tente, eh bien, ces loyers ont constitué aussi une source de revenus pour de nombreux Libanais. Et puis enfin, il n'y a pas que des pauvres parmi les réfugiés syriens. Une partie de la bourgeoisie d'Alep et de Damas s'est également installée à Beyrouth, dans des quartiers euh, huppés, où ils ont investi de l'argent, ils ont consommé et ils ont compensé en fait l'absence des touristes du Golfe qui, depuis une dizaine d'années, boudent le Liban.
0: Et en 2020, bah, s'ajoute la pandémie de Covid-19. Est-ce que ça a contribué à faire sombrer encore davantage le pays
1: oui, bien sûr. Euh, le Liban euh, a connu trois périodes de confinement, un total de huit mois environ, entre mars 2020 et mars 2021. Cela a évidemment exacerbé la crise, mais cela a aussi permis d'éviter une catastrophe sanitaire. Le Liban comptabilise 7700 morts du Covid. C'est beaucoup moins que ce que l'on craignait au début de l'épidémie. La campagne de vaccination avance lentement, car le Liban n'a pas reçu beaucoup de doses de vaccins pour l'instant. Mais cette campagne, elle se déroule de façon à peu près transparente, sans trop d'interférences politiques, ce qui est un exploit dans un pays où le recours au piston est une seconde nature.
0: Donc on a une énorme crise financière au Liban. Au-dessus de ça vient s'ajouter la crise sanitaire. Et puis le 4 août 2020, c'est l'explosion au port de Beyrouth.
1: Oui, effectivement, on dit que c'est l'une des plus grosses explosions non nucléaires de l'histoire. Elle a été ressentie jusqu'à Chypre, jusqu'à l'île de Chypre, en face du Liban. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il y avait 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un produit qui peut servir d'engrais, mais qui, dans le cas présent, a été un, un explosif redoutable. Ces 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé... Il était 18h, un peu plus de 18h ce 4 août. Le port a été rasé, les quartiers environnants ont été dévastés. On a relevé plus de 200 morts, 6 000 blessés, plus de 300 000 sans-abri. Une enquête a été ouverte, mais près d'un an après, on n'en sait toujours pas beaucoup plus sur l'origine de cette catastrophe. Ce qui est sûr, c'est que cette explosion est le révélateur de l'incompétence criminelle des autorités libanaises.
0: Justement, deux jours après cette explosion, Emmanuel Macron, le président français, se rend sur les lieux. Et face à cette catastrophe et à la crise économique que traverse le pays, il pointe du doigt les dirigeants libanais.
1: Oui, alors Emmanuel Macron euh, débarque dans un pays en état de choc, hein, quelques dizaines d'heures après, après l'explosion. Il a des gestes d'amitié très forts pour le peuple libanais. Il dit « je comprends votre colère », mais il est là aussi pour signifier la, la défiance des, des autorités françaises vis-à-vis -vis des responsables libanais. Il dit « je ne suis pas là pour cautionner le régime, je vous garantis que cette aide, elle n'ira pas dans les mains de la corruption ». Donc voilà, il amorce un, un virage un peu dans la, dans la politique française traditionnelle vis-à-vis -vis du Liban. C'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Mais elle suppose une refondation d'un ordre politique nouveau pour mener les réformes indispensables dont les Libanaises, les Libanais, ont besoin. Un mois passe. Emmanuel Macron revient à Beyrouth, c'est son deuxième voyage, et là, il exige la formation d'un gouvernement de mission, c'est la formule qu'il utilise, et il veut un gouvernement euh, indépendant, soutenu par tous les partis, mais qui ne soit pas un gouvernement de marionnettes. Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence. C'est bien un gouvernement de mission qui sera formé au plus vite au service des libanais et des Libanais. Deux semaines pour mettre en place un gouvernement qui sera à même de mener les réformes que la communauté internationale attend depuis des années. Une semaine passe, une deuxième semaine, une troisième, une quatrième constat d'échec intégral. À la fin du mois de septembre, depuis l'Élysée, Emmanuel Macron organise une conférence de presse et là, il a des mots extrêmement durs qu'on n'a jamais entendus dans la bouche d'un président français à l'égard du Liban. Il parle de trahison collective, de système crapuleux. Il dit « j'ai honte pour vos dirigeants ». Bref, il acte l'incapacité de la classe politique libanaise à euh, taire ses divisions, à agir pour euh, le bien collectif et à s'accorder sur la composition d'un nouveau gouvernement.
0: Et à part dénoncer la corruption de la classe politique, Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, a annoncé des aides, c'est ça Et d'ailleurs, plus largement, est-ce que la communauté internationale se mobilise pour aider le Liban
1: Oui, alors la communauté internationale se mobilise tout à fait. Dans la foulée de l'explosion du port, la France a débloqué 50 millions d'euros, principalement dans le domaine de la santé et de la sécurité alimentaire. 50 millions supplémentaires d'euros seront engagés en 2021. Il s'agit donc d'une aide d'urgence hein, euh, qui est mise en œuvre par les ONG et qui ne passe pas par le gouvernement libanais, parce que euh, Emmanuel Macron, comme il l'a dit, euh, désormais n'a plus confiance dans le gouvernement et ne veut pas euh, s'exposer à d'éventuels détournements, corruption, etc. La communauté internationale également, à côté de la France, participe également à, à cette aide d'urgence. Mais il s'agit bien d'une aide humanitaire, d'une assistance alimentaire, euh, d'une aide à l'armée, aux services de sécurité. Ce n'est pas une aide budgétaire, ce n'est pas une aide au développement, parce que cette aide-là, qui est la seule qui pourrait permettre au Liban de relever véritablement la tête, elle est conditionnée au passage de réformes très très importantes, de réformes structurelles, que la communauté internationale, concrètement, attend depuis euh, pratiquement plus de dix ans et que euh, les autorités libanaises, pour l'instant, euh, sont, sont incapables de, de mener à bien et font à peu près tout euh, pour ne pas être obligés euh, de, de, de les mener.
0: Mais ça veut dire qu'il y a des pistes potentiellement pour que la situation s'améliore Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ça
1: La piste logique, la voie logique, ce serait qu'un gouvernement soit formé qu'il adopte un plan de, de redressement financier, qu'il obtienne un prêt du FMI, un, un prêt qui pourrait monter, euh, dans le meilleur des cas, à 10 milliards de dollars. Toutes les aides internationales bilatérales qui ont été promises au Liban ces dernières années, notamment des aides qui ont été promises à la conférence CEDRE, qui a été organisée par la France en 2018, eh bien, à ce moment-là, ces aides pourront être débloquées, mais pas avant. C'est euh, les réformes d'abord et l'aide budgétaire et l'aide au développement ensuite. Le problème, c'est que pour l'instant, on n'est pas du tout parti sur cette voie. Le pays n'est plus au bord du gouffre, il est tombé dedans. Et la question que tout le monde se pose, c'est combien de temps la chute va durer J'ai parlé récemment avec la coordinatrice humanitaire de l'ONU, euh, qui est basée à Beyrouth, et elle a eu cette phrase terrible, elle m'a dit si rien n'est fait dans les deux ans qui viennent, le Liban se retrouvera au niveau des pays du Sahel. Merci Benjamin. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire les articles de Benjamin Barthes dans la rubrique Liban sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, n'hésitez pas, envoyez-nous un email mail lheure du monde L'heure du monde est publié tous les matins du lundi au vendredi, on se retrouve donc très vite. A bientôt